0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué es el ayuno intermitente? Voy a intentar explicarte si es mágico o no es tan mágico... ...pero por qué funciona... ...qué tomar durante tu ayuno... ...con qué debería romper el ayuno... ...y qué tengo que tener en cuenta con el ayuno y el entrenamiento. ¡Empezamos! Entonces, ¿es mágico el ayuno? Pues por supuesto que no. Lo que pasa es que es un facilitador. Piensa que, como decimos siempre... Tienes que comer un mínimo de calorías, pero tampoco te tienes que pasar de un máximo, tienes que estar en un déficit calórico. Lo bueno del ayuno es que te ayuda. ¿Por qué? Porque es capaz de que consigas ese déficit calórico. Si es un ayuno realizado con coherencia y con comida real, piensa que te va a ser mucho más factible que comas menos calorías. Con lo cual, ¿estás bajando peso simplemente por hacer ayuno intermitente? Rotundamente no. Lo que pasa es que el ayuno es una herramienta que te puede ayudar a bajar de peso. Por lo que tienes que entender que si haces un ayuno intermitente mal hecho, en ningún caso te va a hacer bajar de peso. Si yo solamente estoy comiendo en un periodo de 8 horas, y en ese periodo de 8 horas como más calorías de las que toca, como ultraprocesados o tomo alcohol, aunque haya estado 12, 14, 16 o 24 horas sin comer, luego cuando coma voy a empeorar. Con lo cual es muy importante tener sentido común. ¿Qué tomar en este ayuno intermitente? Pues como siempre, depende. Es que el ayuno lo puedes hacer 12 horas sin comer, 16 horas sin comer, 18 horas sin comer, 24 horas sin comer, etc. Con lo cual, cada uno tendría un contexto. Pero simplemente te voy a decir que, según tu objetivo del ayuno, deberías tomar más o menos cosas. De primeras piensa que lo que sí tienes que tomar es agua. Tienes que estar hidratado, porque tu mucosa intestinal lo va a agradecer. Hay mucha gente que hace ayuno y piensa que ayuno es no tomar nada y no bebe ni agua. Entonces, claro, estar así... 16, 18, 24 horas es malo también para los riñones. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que hacer? Tomar un mínimo de agua. otro de los problemas es que si tomas muchísima agua, deberías saber que no puede ser agua de mineralización débil. ¿Por qué? Estás creando una diuresis Al estar en ayuno y al estar bebiendo agua, si te fijas, vas a orinar muchísimo. Y orinas agua, pero también electrolitos. Con lo cual hay mucha gente que empieza a hacer ayuno, empieza a beber mucha agua y se nota decaído, se nota bajón, tiene una pequeña bajada de tensión. ¿Y eso cómo lo soluciona? O tomando agua del grifo o incluso añadiéndole unos electrolitos o un poquito de sal a ser posible sin refinar. ¿Por qué sin refinar? Porque tiene más electrolitos, tiene más cantidad de sodio, potasio, magnesio, cloro que la sal común, que suele ser cloruro sódico. De hecho, el té, el té matcha, el café con cafeína, potencia un poquito la autofagia. Con lo cual, si tu idea es entrar en ese periodo de ayuno intermitente, pueden ser Bebidas que te ayuden. Los edulcorantes pues no se recomiendan demasiado, aunque es cierto que no son calóricos y no te van a sacar de la fisiología del ayuno, pero claro, si estás haciendo el ayuno para mejorar tu sensibilidad a la insulina, para mejorar tu microbiota y estás tomando edulcorantes, pues no parece que sea muy coherente ni muy lógico. Lo que sí que parece que dice la ciencia es tomar un poquito de vinagre de siedra de manzana. Hay que decir qué sentido común, es decir, una cucharadita o media cucharadita. Si te tomas medio litro de ácido acético, pues vas a tener problemas gastrointestinales. Hay gente que recomienda un caldo de vegetales, hay gente que recomienda un caldo de huesos, o echarle al agua unas gotitas de limón, o echarle al agua una rodaja de limón. Es decir, cualquier cosa que enmascare un poquito ese sabor, con los caldos de huesos, los caldos de vegetales, el agua con limón y que te sea más llevadero tu periodo de ayuno. Podemos ver fisiológicamente que del ayuno sales cuando superas más o menos las 100-150 calorías. Lo que pasa es que tenemos que hablar una vez más de contexto. No es igual que vengan esas 100-150 calorías de un hidrato de carbono simple o un aminoácido como la leucina que de la grasa. ¿Por qué? Por la insulina que generas tienes que pensar que lo ideal es que no tomes nada que te genere insulina, es decir, nada de batido proteínas, nada de aminoácidos, nada de azúcares, nada de almidones. Si quieres tomar algún alimento que sea puramente graso, deberías saber que tampoco debería pasar esas 100-150 calorías, pero seguramente tengas opción de superarlo un poquito sin salir del ayuno. Por eso mucha gente le agrega un poquito de triglicéridos de cadena media a su café, de aceite de coco, etc. ¿Y con qué rompo el ayuno? Pues eso es muy importante, porque ese territorio intestinal ha estado trabajando, lo has estado limpiando, ha habido esa pequeña autofagia y si yo rompo el ayuno con alcohol o con bollería, va a haber una agresión porque no está preparado y luego puedes llegar a sentarte mal, puedes tener una función antibiótica, puedes llegar a tener angustia o puedes llegar incluso a vomitar. La idea es que si has hecho esa limpieza, luego hagas un calentamiento. Es decir, puedes aprovechar y tomar algún caldo de huesos o un caldo de vegetales para que los jugos gástricos se empiecen a preparar para que haya una digestión posterior o puede directamente tomar enzimas digestivas para preparar tu estómago o utilizar frutas que tengan esas enzimas digestivas como son las más famosas, la piña y la papaya por tener bromelaína y papaina. ¿Qué tengo que tener en cuenta con el ayuno y el entrenamiento? Pues esto es algo que me repiten mucho esta pregunta y tenemos que hablar como siempre de contexto. Si yo me levanto mañana y voy a entrenar en ayunas, yo puedo hacer una estrategia hoy esta tarde y esta noche. Yo esta tarde y esta noche puedo tomar suficiente cantidad de carbohidrato y puedo reinar mis depósitos de glucógeno hepático y musculares. ¿Qué significa eso? Que yo mañana por la mañana me levanto y aunque esté en ayunas, porque no he desayunado, yo puedo entrenar con un entrenamiento de calidad. Porque, repito, tengo glucógeno, por lo menos parcialmente en el hígado, y sobre todo tengo glucógeno en mis músculos. Así que puedo hacer un entrenamiento, seguramente de 45 o de 60 minutos, o incluso de hora y cuarto, con cierta intensidad porque todavía tengo glucógeno ya que el día anterior, es decir, hoy he comido. Y un beneficio muy marcado es que si hoy lleno mis depósitos de glucógeno, mañana los vacío entrenando, después de entrenar tu cuerpo está asustado. ¿Por qué? Porque he visto que el depósito estaba lleno y lo has vaciado. En ese momento si empiezas a comer comida de calidad y empiezas a rellenar los depósitos de glucógeno, hay una supercompensación. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo se ha asustado. Tu cuerpo ve que tenías 100 gramos de glucógeno en el hígado y lo has vaciado y te has quedado a cero. Tu cuerpo ve que tenías 400 gramos de glucógeno muscular y lo has vaciado y te has quedado a cero. ¿Qué quiere tu cuerpo? Que no le pases otra vez. ¿Y qué hace? Hace una supercompensación. En ese momento que te has ido a entrenar en ayunas, has entrenado bien, te has vaciado los depósitos de glucógeno muscular y hepático, llegas y empiezas a comer. Y ahí tu cuerpo no crea al 100%, crea al 105%. Y también hay otra opción que es entrenar en ayunas, pero sin hacer la carga de glucógeno que te he dicho el día antes ni la tarde de antes. Y eso en que se beneficia sobre todo las personas que quieren activar más la vía AMPK, los fondistas que quieren quedar más biogénesis mitocondrial y sobre todo los fondistas que quieren adaptarse al consumo de grasas. ¿Eso en qué se traduce? Pues que si yo me levanto, no tengo glucógeno hepático ni tengo glucógeno muscular, tu cuerpo solo le queda la opción de utilizar la grasa como fuente de combustible. Toda aquella persona que haya hecho una maratón sabrá de qué le hablo cuando llega al kilómetro 28, 30, 32, que es la famosa pájara, que entre otras cosas es que el cuerpo no está acostumbrado a utilizar la grasa como combustible y hay unos bajones de energía o cualquier persona que haya hecho un Ironman o un tile, los cuales deben aprender de vez en cuando a utilizar la grasa como fuente de combustible. Si siempre estoy comiendo hidrato de carbono y siempre estoy entrenando con el glucógeno lleno, cuando se me cago el glucógeno, voy a tener una bajada de energía. Con lo cual a estas personas levantarse en ayuno y entrenar con los depósitos bajo le va a hacer que generen más flexibilidad metabólica.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.